0: vor allem, wenn es mal wieder irgendeinen antisemitischen Übergriff oder sonstigen Fall gab, ist die Frage, die immer wieder gestellt wird, können Juden noch sicher sein in Deutschland? Was wäre denn, wenn wir sagen, nein, fühlen sie sich als Jude sicher in Deutschland, fühlen sie sich als Jüdin sicher in Deutschland, ähm, ziehen sie in Erwägung auszuwandern? Was wäre denn, wenn wir diese Dystopie einmal durchdenken würden und sie genauso beantworten würden? Und zwar alle.
1: Couch Report, der Taz-Podcast zu Popkultur, Gesellschaft und Medien. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Couch Report, unserem Podcast der Taz. Mein Name ist Erika Zinger und ähm, heute habe ich keine. Kollegin und auch keinen Kollegen aus meinem Ressort zu Gast, was auch immer schön ist, aber Abwechslung ist auch gut. Ich habe mir einen wunderbaren Gast eingeladen und ich freue mich sehr über diesen Gast und ich bin auch, muss ich zugeben, ein bisschen aufgeregt, denn äh, ich habe die wunderbare Laura Cassess eingeladen. Herzlich willkommen, Laura.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung, Erika.
1: Ich glaube, dass einige unserer Hörer und Hörerinnen dich sicherlich schon kennen, aber Manchmal kennen ein Leute auch nicht. Es ist einfach so. Und deswegen vielleicht kurz noch mal ein paar Worte zu dir für die Leute, die dich gar nicht kennen. Also, du bist geboren in München. Du hast studiert Psychologie und Sozialmanagement. Du bist heute Leiterin der Abteilung für Kommunikation und Digitalisierung der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Und man kennt dich vor allem, glaube ich, wenn man so... Medien verfolgt, dann als Autorin, also du schreibst immer wieder auch Texte und du trittst in der Öffentlichkeit auf und sprichst da zum Themen, die sich befassen mit der Diversität jüdischer Lebenswelten in Deutschland und ich weiß, dass dir in diesem Zusammenhang vor allem auch der Punkt Intersektionalität wichtig ist und auch die Themen oder das Thema Feminismus in diesem Zusammenhang. Ich habe dich natürlich nicht ganz zufällig in diesen Podcast eingeladen, wir könnten über alles Mögliche sprechen, aber es gibt natürlich auch einen, <lacht> es gibt auch einen Anlass und zwar, weil du ein Buch herausgegeben hast und hier direkt ein ähm, Disclaimer. Ich schlüpfe hier heute in so eine Art von Doppelrolle. Also ich bin einmal die Redakteurin, ähm, die diesen Podcast äh, ja mit äh, organisiert und leitet, aber ich bin auch eine der Autorinnen, die für das Buch, was du herausgegeben hast, einen Text beitragen durfte. Insofern ist es vielleicht heute hier so ein, ich nenne es mal eine Art, intimeres Werkstattgespräch. <lacht> also kein klassisches Interview, was wir hier führen, nur direkt für die Leute, die zuhören, die vielleicht äh, sich fragen, auf was sie sich jetzt hier einzulassen haben. Also dein Buch, das du herausgegeben hast, das heißt Sicher sind wir nicht geblieben und du hast zwölf jüdische Autorinnen und Autoren gebeten, mal ihre Sicht auf das Leben in Deutschland zu beschreiben. Das Buch ist jetzt gerade erst vor einigen Tagen rausgekommen, Ende August im Fischer Verlag und weil es jetzt so frisch in der Welt ist, würde mich interessieren, wie du dich eigentlich gerade damit fühlst, dass es frisch in der Welt ist
0: das ist eine ganz gute Frage. Es ist ja das erste Mal, dass ich ein Buch herausgebe und damit gehen irgendwie so ganz viele ambivalente Gefühle einher. Einerseits bin ich total dankbar, dass ich dieses Werk sozusagen nicht nur auf meinen eigenen Schultern trage, sondern es quasi Co-Parente mit zwölf ganz großartigen AutorInnen. Also es ist, ja, es ist irgendwie so eine schöne Co-Elternschaft. So fühlt es sich ein bisschen <lacht> an. In den Monaten vor Erscheinen war es wirklich so, das Projekt, also vielleicht auch so für den Kontext des Projekts, war tatsächlich... So, ziemlich genau ein Jahr in der Mache ähm, und in den letzten Wochen und Monaten vor Erscheinungen, als ich dann selbst schon alle Texte sehr genau gelesen hatte und sehr gut kannte, und aber irgendwie noch so niemand sonst außer einigen wenigen Menschen im Verlag hatte ich wirklich so das Gefühl, ich bin mich eigentlich wie ähm, hochschwanger. Also, man freut sich <lacht> total drauf, aber es muss jetzt endlich raus, zumindest im Rahmen meines, also im Rahmen des Ermessens, so wie ich das einschätzen kann, wie sich. Schwanger sein im letzten Trimester wahrscheinlich <lacht> anfühlt. Also es ist sehr schön, sehr ähm, reizüberflutend, äh, sehr überwältigend, auch ein bisschen schmerzhaft, ähm, aber es muss dann einfach irgendwann mal raus. Jetzt in den ersten Tagen nach erscheinen, ist das natürlich alles sehr aufregend. Es gibt irgendeinen Hype, es gibt natürlich auch viele Leute, die fragen, die das so vorher noch nicht mitbekommen hatten, die dann plötzlich dieses Buch in der Buchhandlung sehen. Auch für mich ist das total aufregend. Lustige Anekdote, in jede Buchhandlung, in die ich gehe, gibt es das Buch nicht. Das ist Was? Echt, ich bin noch auf der Suche nach meinem eigenen Buch. Ähm genau aber es ist irgendwie es lässt sich jetzt eigentlich noch so sehr schwer abschätzen was passiert eigentlich damit aber es ist eine aufregende Zeit
1: mmh. dieser, Untertitel des Buches »Jüdisch sein in Deutschland«. So in abgewandelter Form würde ich sagen, ist das ja so ein Titel, den man eigentlich fast über jedem Text oder irgendwie Dokumentation über jüdisches Leben in Deutschland liest und oder sieht dann. Und wenn man sich dann diese Dokus und diese Texte anguckt und durchliest, dann ja kriegt man da meistens so ein Bild gezeigt von jüdischem Leben in Deutschland, was jetzt nicht so repräsentativ ist. Und ich frage mich, was glaubst du, was Leute erwarten, wenn sie jetzt lesen, Jüdisch sein in Deutschland? Und was würdest du sagen, was kriegen sie aber mit diesem Buch?
0: Naja, also ich glaube, das wird ja schon in ganz vielen Texten auch behandelt, dass. Egal, wie jetzt der Titel ist, sobald irgendwo jüdisch st steht, Judentum steht, das Wort Jude steht, ich bin jüdisch, irgendjemand in einem Raum ähm, sagt, das natürlich sofort irgendwie so eine Aufladung auslöst. Und so wird es mit diesem Buch auch sein. Ja, also also was erwartet man vom jüdisch in Deutschland? Ja, ähm, ist natürlich vor allem in einem öffentlichen Raum eine extreme Frage des Betrachters, der Betrachterin, ja, also wünsche ich mir etwas, was sozusagen das Unbehagen in mir selbst auflöst und somit mir etwas Lebendiges vermittelt, etwas, was vielleicht losgelöst von schweren Themen wie der Shoah ähm, und allen möglichen unangenehmen Angelegenheiten ist, hat es etwas Folkloristisches, kann ich irgendwie ähm, das Judentum als etwas ästhetisch Schönes äh, mir ansehen, wie viel Zugriff habe ich darauf, all das sind so also die Fragen, die klingen schon auch in dem einen oder anderen Text an. Du behandelst ja unter anderem in deinem Text die Frage danach, ob Juden für Deutschland eigentlich ein Geschenk sind oder nicht, ja um das so mal so ein bisschen anzuteasen. Ich denke, das, was sie bekommen, ist tatsächlich schon auch ein Stück weit das, was der eigentliche Titel des, des Buches auch vermittelt, nämlich nicht nur ein Perspektivwechsel seitens der jüdischen AutorInnen, sondern vor allem auch ein Spiel mit der Perspektive, die auf uns als jüdische Menschen in Deutschland gerichtet wird. Aber weißt du, was ich mich da schon frage?
1: Also Perspektivwechsel, ja. Und dann denke ich mir, aber werden tatsächlich viele Menschen, die das lesen selbst nicht jüdisch sind, das überhaupt trotzdem begreifen können? Jetzt außerhalb von, von uns, die wir da einen Beitrag zugeleistet haben, aber andere jüdische Menschen, die dieses Buch lesen und ich glaube, ähm, sicherlich auch nicht mit allem zustimmen würden, was da steht. Also ich glaube, das machen auch die AutorInnen untereinander nicht. Es gibt, glaube ich, irgendwie Sachen, so Bezüge oder Thesen, die äh, so irgendwie vereinbar sind miteinander und gleichzeitig gibt es auch Widersprüche und das finde ich auch das Schöne eigentlich an dem Buch. Also dass es gar nicht, so wie ich das empfinde, darum geht, irgendwie so eine, so eine Einheit zu zeigen. Aber Genau, ich frage mich, werden nicht jüdische Menschen diesen Perspektivwechsel verstehen können? Oder ja, ist das vielleicht so ein, so ein erster Impuls, um vielleicht irgendwann dahin zu kommen, um Sachen zu begreifen?
0: Die erste Antwort wäre: Es ist nicht der erste Impuls und nicht der letzte Impuls, diesen Perspektivwechsel vorzunehmen. Ja, also wir einerseits ist es natürlich so, dass ich mal sagen würde, unsere Generation schon versucht auch immer wieder so sich als Subjekt auch in einem öffentlichen Raum zu verhandeln, auch als gleichrangiger Teil der Gesellschaft und gleichzeitig gab es natürlich ganz viele vor uns, die das insbesondere auch nach der Shoah schon gemacht haben ja. und damit entweder auch einen Meilenstein gesetzt haben oder in Teilen auch von sich selbst sagen würden, dass sie kläglich gescheitert sind. Ja, es ist mhm. irgendwie immer ein bisschen beides. Ähm, gleichzeitig glaube ich, dass die, ähm, dass das, was jetzt das Buch als eines von ganz vielen Werken und irgendwie kulturellen Beiträgen ähm, macht oder versucht zu tun, nur ein ganz kleiner Baustein ist darin, irgendwie dieses Bild zu vervollständigen, dieses Buch hat, wenngleich du völlig recht hast. Dass, ähm, und das war auch mir sehr, sehr wichtig, sich schon auch eine Vielfalt an Positionen in diesem Buch abbildet und sich an manchen Stellen einerseits, genau wie du sagst, diese Themen zwar, bestimmte Thematiken, Themen, Motive zwar durchziehen, aber auch irgendwo klar ist, welche AutorInnen vielleicht nicht einer Meinung sein würden oder nicht die gleiche Position beziehen zu bestimmten Dingen dieses Buch keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Mhm. Ähm, und es kann es auch überhaupt nicht. Ähm, und es gibt jetzt schon zum Beispiel Positionen, äh, von denen ich mir wünsche, dass sie noch stärker vertreten gewesen wären. Und so macht das macht halt eine Kuration, dass sie auch immer mit Ausschluss irgendwie einhergeht und immer damit einhergeht, dass man Abstriche machen muss. Wenn man jetzt aber von der Seite der BetrachterInnen drauf schaut, würde ich schon sagen, es ist immer eine Frage darauf, wie, wie sehr lässt man sich auf diese auf diese ähm, Erzählungen auch ein. Ich glaube nämlich ehrlich gesagt nicht, dass dieses Bild, das durch diese vielen verschiedenen Erzählungen gezeichnet wird, so unverständlich ist, auch wenn man sich damit bisher noch nicht auseinandergesetzt hat. Ich glaube, es ist wirklich eine Frage darauf, kann man sich auch emotional darauf einlassen? Vielleicht wird es auch gerade dadurch verständlicher, dass
1: es eben sehr unterschiedliche Positionen sind. Dadurch, dass man plötzlich versteht, ah, okay, hier sind Menschen, was sie verbindet, ist, dass sie jüdisch sind, aber sie sprechen zum einen über unterschiedliche Themen, sie haben andere Zugänge, man spürt bei jeder Person vielleicht so den unterschiedlichen Hintergrund und damit meine ich, ist das eine Wissenschaftlerin, ist das ein Journalist, ein Schauspieler? Ne? Also so diese unterschiedlichen Hintergründe, die, die prägen auch ein bisschen äh, vielleicht die Textform oder das Thema, mit dem man sich beschäftigt hat oder die Art und Weise, wie man schreibt. Aber eine Frage, die ich dir stellen wollte, weil du gerade gesagt hast, du hast jetzt das Gefühl, wo das Buch draußen ist, es hätte noch Positionen vielleicht gegeben oder Themen, die unbedingt eigentlich noch hätten im Buch sein müssen. Was glaubst du jetzt, stand Heute, also September 2022, was sind vielleicht in diesem Jahr für Sachen passiert, wo du denkst, okay, das hätte eigentlich noch ins Buch gemusst?
0: Es sind so zwei Themen. Der eine Punkt, der mir jetzt so im Nachhinein ein bisschen fehlt, ist natürlich auch irgendwie tagespolitisch beeinflusst. Ähm, und beispielsweise war natürlich jetzt ein Thema, das eigentlich, eigentlich ist es ein Evergreen, eigentlich greifen manche Texte, die, ähm, Dynamiken, die sich durch den äh, Documenta-Skandal auch irgendwie nochmal äh, gezeigt haben, in, in der einen oder anderen Form auf. Und gleichzeitig dachte ich irgendwie so, ich wünschte, es gäbe, es gäbe in diesem Buch einen Text, der das, was ich sozusagen auf der Documenta repliziert hat was wir in allen möglichen Ausführungen kennen, nochmal so richtig auf den Punkt bringt. Der Krieg in der Ukraine, beschäftigt nicht nur beschäftigt, sondern betrifft die jüdische Community so tiefgreifend, dass ich finde, äh, mittlerweile finde, dass es eigentlich nochmal hätte einen ganz eigenen Text dazu geben müssen, was das eigentlich bedeutet. Ähm, der Text von Marina Czerniewski schneidet es ein Stück weit an, und ich glaube, das wäre wirklich ein Thema gewesen, das nochmal klar gemacht hätte, wer ist die jüdische Community in Deutschland. Mhm. Die Hälfte der jüdischen Community in Deutschland hat ihre Wurzeln in der Ukraine. Ähm, und eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, noch mehr. Also wenn man bis in die dritte und vierte Generation zurückgeht, dann sind es eigentlich noch viel mehr. Und es ist auch weltweit ein großes Thema. Ähm, das ist ein Thema, von dem ich mir jetzt im Nachhinein gewünscht hätte, dass es einfach noch mehr Platz findet, weil es auch so viel über unsere über europäische jüdische Geschichte aussagt, nicht nur in Deutschland und ein Teil von uns ist. Und das Dritte ist tatsächlich, dass mir dann letztlich doch auch eine religiösere Perspektive noch gefehlt hat. Rebecca Blady ist natürlich Rabbinerin, aber sie ist insofern eine, ich würde jetzt mal sagen, eine besondere Figur, als dass sie die einzige orthodoxe Rabbinerin ist, die es in Deutschland gibt und somit natürlich schon auch nicht unbedingt alle orthodoxen Personen repräsentieren kann und nicht alle von ihr repräsentiert werden wollen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber dieses Thema der Repräsentanz ähm, und die Frage danach, wer ist unsere jüdische Community in Deutschland eigentlich, da hatte ich im Nachhinein das Gefühl, da hätte ich mir eigentlich nochmal eine Person gewünscht, ähm, die ähm, dieses Thema der Religion und Orthodoxie auch nochmal einordnet auch weil natürlich wir alle immer danach gefragt werden, auch wenn wir säkular sind. Mhm. Ähm, diese Abgrenzung reicht nicht. Ich finde, es ist nicht hinreichend zu sagen, ich möchte nicht über Religion reden, weil ich säkular bin, sondern natürlich gibt es auch Menschen, für die die Religion als Teil des Judentums in Deutschland super, super wichtig ist. Und es klingt in einigen Texten an, aber das ist zum Beispiel so eine Position, mhm. die ich jetzt im Nachhinein noch gerne drin gehabt hätte. Welcher hat dir denn gefehlt? Wenn man
1: an so einem Buch arbeitet, dann ist das ja ein langer Prozess. Du hast gesagt, so war jetzt irgendwie der Prozess eines Jahres. Die Texte müssen irgendwie erarbeitet werden, geschrieben werden und überarbeitet werden und dann wird man oft überholt von so aktuellen Geschehnissen. Und ja, wie du sagst, Marina Czerniewski, ihr Text ist der letzte im Buch. Und ein bisschen habe ich das Gefühl, wenn man den Text liest und sie ähm, spricht ja da auch äh, über die Ukraine, dann denkt man, ah, und hier könnte jetzt so ein Anschlussbuch weitergehen eigentlich. Da, wo das Buch endet, könnte jetzt so äh, sicher sind, wir nicht geblieben, Teil 2. <lacht> äh, dazu
0: war ein Geheimnis. Es äh, <lacht> ist lustig, dass du das sagst. Die Texte sind so angeordnet, dass man sie auch von hinten nach vorne lesen kann. Und das hat, hat auch was mit dem Perspektivwechsel zu tun. Und für mich auch, die Idee dahinter ist auch so ein bisschen, das ist im Übrigen auch der Grund, warum der, warum der Titel rechtsbündig gesetzt ist. Also, weil man auch Hebräisch von rechts nach links liest und weil jüdische Bücher eben quasi von rechts nach links geschrieben werden. Ähm, und das war irgendwie so ein bisschen, also auf so eine künstlerische Art und Weise, irgendwie so meinen Wunsch mit dieser mit der Perspektive auch zu spielen. Das mhm. heißt, wenn man den Text von hinten nach vorne liest, dann ist Marina Czerniskis Text tatsächlich der okay. Erste.
1: Aber insofern ergibt sich ja eine ganz schöne Klammer. Also für die Leute, die dieses Buch noch nicht vor sich haben, es beginnt mit einem Text von dir und das endet mit dem Text von Marina Czerniewski. Ihr Text hat den Titel »Zeitreisende«. Und das, was sie in ihrem Text so unter anderem beschreibt, ist auch eine Form von Lehre oder Leerstellen, die sich jetzt ergeben haben durch den Krieg in der Ukraine. Eine Lehre vielleicht auch, weil durch diesen Krieg bestimmte Orte, auch vor allem Erinnerungsorte, unwiederbringlich verschwunden sind oder auf unbestimmte Zeit nicht betreten werden können und auch eine Form von Retraumatisierung stattgefunden hat. Vor allem, aber nicht nur der Jüdinnen und Juden aus der Ukraine oder die Familie und Freunde dort haben, aber schon auch, ich finde, äh, überhaupt der der jüdischen Community, weil es natürlich ein bestimmtes Trauma einfach triggert. Und dann gehen wir an den Anfang des Buches, zu deinem Text, äh, den du auch beginnst mit mit diesem Motiv der Lehre und wo du darüber nachdenkst, ähm, was diese Lehre eigentlich in dir ist, die du irgendwie schon immer mit dir rumträgst, die sich für dich auch wie ein Abgrund anfühlt und aus der ich herauslese, auch so eine Form von Traurigkeit eigentlich ausgeht und du beschreibst da auf diesen ersten Seiten des Buchs eine Situation, da sitzt du bei einem Italiener in Frankfurt, Männer am Nebentisch, die sich sehr laut unterhalten, die sehr Raum einnehmend sind, irgendwie sehr unangenehm auffallen und dann fällt immer wieder die Formulierung bis zur Vergasung, bis zur Vergasung und da geht es irgendwie mit dir durch und du erzählst irgendwie so anhand dieses einen Ereignisses und es folgen dann noch weitere dieser Art, sage ich mal, was diese Lehre eigentlich für dich bedeutet und was auch daraus für ein Gefühl von Sicherheit und vielleicht auch Unsicherheit eben ähm, resultiert. Und insofern hast du recht, wenn ich das so betrachte, ist es eigentlich eine wunderschöne Klammer, weil natürlich auch Krieg eine gewisse Unsicherheit mit sich bringt und Trauma. Und die Frage ist, wie findet man in dieser Zeit des Traumas und des Krieges wieder Sicherheit an dem Ort, an dem man lebt, in dem Zuhause, wo man ist und auch in in dem Land, in dem man lebt und in der Community, in der man lebt.
0: Es gibt auch einen Grund, warum zum Beispiel keines der Kapitel, also das Buch, auch für diejenigen, die es noch nicht gelesen haben, ähm, dieses, äh, dieses Buch hat ja insgesamt zwölf Texte ähm, und vier ähm, Kapitel. Es gab zum Beispiel für mich ein ganz expliziten Grund, warum ich nicht ein Kapitel Leerstellen genannt habe, weil ich finde, dass diese Leerstellen, die nun mal zum Jüdischsein in Deutschland gehören, in welcher Form auch immer, also die inneren Leerstellen, die Leerstellen, die, die irgendwie gesellschaftlich durch die Vernichtung von sechs Millionen Juden hinterlassen wurden, aber auch eben kulturelle Leerstellen, die Leerstellen in der Interaktion, die Leerstellen, die Menschen in Bezug auf eine Wahrnehmung von Antisemitismus und anderen Diskriminierungen haben, die ziehen sich irgendwie durch jeden Text, also auch durch die Texte, die Utopien zeichnen, auch durch die Texte, die innerjüdische Kritik üben. Und deshalb war mir das irgendwie wichtig, nicht irgendwie einem Kapitel nur diese Leerstellen zuzuschreiben, weil sie finden sich eigentlich überall. Es ist interessant, dass du sozusagen auch diese erste Situation jetzt auch rausgegriffen hast. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, mit JournalistInnen nicht über diese Situationen zu sprechen, ähm, die ich da beschreibe. Also erstens, weil ich sie nicht mit dem Anspruch geschrieben habe, mein Erleben als besonders dramatisch darzustellen. Ich habe sie da tatsächlich nur reingeschrieben, weil ich finde, dass sie besonders stellvertretende Situationen sind, ehrlich gesagt, Situationen, die die meisten Jüdinnen und Juden, die in Deutschland leben, so oder in einer anderen Formen irgendwie schon mal erlebt haben. Ich will die überhaupt nicht in einem Sprechen auf mich beziehen. So gar nicht. Weil ich finde, dass das, dass damit die Intention der Platzierung auch total verfehlt mhm. ist. Mhm.
1: Also es ist interessant, als dieses Buch kurz vor der Veröffentlichung bei mir zu Hause ankam, habe ich es mitgenommen zum See. Es war noch einer dieser super heißen Tage in Berlin. Habe mich äh, unfassbar gefreut, dass ich es jetzt einmal in der Hand halten kann und von vorne bis hinten durchlese. Habe also angefangen mit deinem Text und habe so ein paar Kapitel durchgelesen, bin dann abends wieder nach Hause gekommen, nach diesem Besuch am See. Dann hat sich ein Nachbar von mir zum wiederholten Male auf seinen Balkon gestellt mit einem Megafon und dachte, er muss quasi der Welt hinaus posaunen, was er, ähm an was für Dinge er glaubt und zwar an was für Verschwörungsideologien und dass er ein Fanboy von Attila Hildmann sei. Ähm, hat das jedenfalls über diese ganze Straße geschrien, alle Menschen sind rausgegangen, haben irgendwie ihn beschimpft und gesagt, er soll aufhören und hat irgendwie über die Impfung geredet und die vierte, vierte Impfung, mache frei und es war irgendwie so also komisch, weil ich gerade eben dieses Buch angefangen hat zu lesen mit dieser Situation oder dieser Situationen nennen, die du beschreibst und dann ist da dieser Nachbar, der an einem Ort ist, an dem ich mich eigentlich sicher fühlen soll, zu Hause. Und der anfängt, solche Sachen zu schreien. Also nicht nur zu sagen, sondern wirklich zu schreien durch ein Megafon. Der sogar drohte, seine Waffe zu holen. Also es war wirklich wahnsinnig, was da passierte. Und in dem Moment dachte ich so, warte mal, ich bin irgendwie hier gerade im, im, im falschen Film. Also auch wenn ich das Buch gerade nicht gelesen hätte, wäre es einfach scheiße gewesen. Also ich war total abgefuckt, aber ich habe gleichzeitig so eine merkwürdige Form der Verbundenheit gefühlt. Weil ich dachte, ja, klar, das, was du beschreibst und wie du ja auch eben gerade sagst, ist eben kein Einzelfall, sondern es ist etwas, was halt oft passiert und auch gar nicht passieren muss und Juden müssen in der Nähe sein und es mitbekommen, sondern es passiert ja auch ohne, dass sie in der Nähe sind, ohne dass sie adressiert werden und das war, das hat mich irgendwie auf der einen Seite traurig gemacht, aber so absurd wie es ist, irgendwie dieses Gefühl der Verbundenheit war irgendwie auch da. Und dann musste ich irgendwie so viel darüber nachdenken. Was sagt das jetzt über mich aus, dass ich mich in so einem Moment auf eine komische Art und Weise dann doch eben verbunden fühle jetzt äh, mit dir, wo ich jetzt gerade dein Kapitel gelesen habe.
0: Erstmal, so, das tut mir total leid, dass es für dich dass das passiert ist, aber es ist irgendwie so, weißt du, die, diese Situation, die ich auch für den Text ausgewählt habe zum Beispiel, ich habe mir schon versucht, irgendwie so Situationen, es waren nicht die einzigen und vielleicht auch nicht die schlimmsten und vielleicht sind auch, also na, vielleicht sind sie auch für diesen künstlerisch aufbereiteten Text ja auch in gewisser Form angepasst, sozusagen die Herleitung, die für mich wichtig war, ist, dass irgendwie klar wird, es gibt keinen antisemitismusfreien Raum in Deutschland. Es gibt die nicht im Bundeskanzleramt. Es gibt die nicht im, im Treppenhaus zu Hause. Es gibt die nicht am Arbeitsplatz. Es gibt die nicht im Studium. Also vor allem auch nicht in akademischen Räumen, weil man ja immer, also weil man ja immer so ganz häufig hört, Antisemitismus ist irgendwie so eine Frage von Bildungslücken. Das stimmt einfach so nicht. Vor allem stimmt es nicht in Deutschland, aber es stimmt auch generell nicht, weil es eben nicht nur eine Form der Diskriminierung ist, sondern auch ein Weltbild. Das in Deutschland auch noch einhergeht mit ähm, biografischen Verflechtungen, ähm, mit Affekten, mit Impulsen, die irgendwie mit dieser Thematik einhergehen, die sich manchmal auch gar nicht so einfach steuern lassen, wenn man sie nicht einmal tatsächlich richtig durchreflektiert hat. Was hat das eigentlich alles mit mir zu tun? Die andere Sache ist auch, es ist genau wie du sagst, ähm, das ist natürlich weder ein Einzelfall noch ist es so, dass jeder jüdischen Person jeden Tag irgendetwas Schlimmes widerfährt. Und gleichzeitig ist es so, dass natürlich es trotzdem etwas anderes ist als jüdische Personen, ähm, sowas wie bis zur Vergasung, auch wenn es nur so als Superlebtik, boah, das ist irgendwie, da geht's weiter bis zur Vergasung, das war noch nicht mal so krass ideologisch aufgeladen, mhm. das war einfach nur so ein Ausspruch, einfach nur so ein Ne? <lacht> also wirklich einfach nur so raus. sorry, den Ausdruck, so rausgeschissen einfach. Ähm, der hat einfach nicht damit gerechnet, dass da jemand hinter ihm sitzt, der sagen könnte, ey, ich habe keinen Bock auf deine Scheiße. <lacht> Vor allem so eine ideologische Aufladung macht natürlich etwas insbesondere mit einer jüdischen Person oder mit einer Person, die das betrifft, mit einer Person, die weiß, dass damit eigentlich eine Ideologie assoziiert ist, der auch ein Vernichtungsgedanke inne Mund.
1: Ich glaube, das Gefühl dass es immer die Möglichkeit gibt, dass so etwas passiert. Und das ist vielleicht ein guter Anschluss, um mal über den Titel des Buches zu sprechen. Diese Möglichkeit, dass immer etwas passieren könnte, egal in welcher Intensität, allein dass diese Möglichkeit besteht, allein dass diese, diese Unsicherheit, die das mit sich bringt, eben da ist, die, finde ich, wird dadurch auch so äh, so schön deutlich. Und vielleicht magst du, Magst du ein bisschen was zu, dem, zu der Entstehung des Titels sagen? Also woher kommt dieser Titel? Wie ist der entstanden? Was steckt da für dich dahinter?
0: Es ist gar nicht so einfach, die Herleitung dieses Titels nochmal so zu replizieren. Ähm, tatsächlich ist er entstanden aus ganz vielen unterschiedlichen Ges Gesprächen, in denen ich so versucht habe herauszukristallisieren. Wie stellt man sozusagen dar, dass wir eigentlich nicht nur über unser Jüdisch sein schreiben, über unser Sein in Deutschland schreiben, sondern eben auch mit diesem German Gaze auf, auf uns als jüdische Person in Deutschland oder als Person mit jüdischen Perspektiven oder einem jüdischen Erleben, in welcher Form auch immer in Deutschland. Für mich war vor allem ein Thema, ist immer so wiedergekehrt, mit dem ich irgendwie spielen wollte und das war, Jüdische Personen, die als solche in die Öffentlichkeit treten und sich zu bestimmten Themen positionieren, vor allem, wenn es mal wieder irgendeinen antisemitischen ähm, Übergriff oder sonstigen Fall gab, ist die Frage, die immer wieder gestellt wird, können Juden noch sicher sein in Deutschland? Und das Spiel, das sich irgendwie in meinem Kopf dann immer so weiter entsponnen hat, was wäre denn, wenn wir sagen, nein? Fühlen Sie sich als Jude sicher in Deutschland? Fühlen Sie sich als Jüdin sicher in Deutschland? Ähm, ziehen Sie in Erwägung auszuwandern? Was wäre denn, wenn wir diese, also wenn wir diese Dystopie einmal durchdenken würden und sie genauso beantworten würden? Und zwar alle. Und diesen Missstand damit eigentlich mal offenlegen zu sagen, nein, es ist natürlich nicht normal, dass jüdische Einrichtungen polizeilich und von Sicherheitspersonal, das die jüdische Gemeinde in den meisten Fällen selber bezahlen muss, ähm, geschützt wird. Es ist natürlich nicht normal, ähm, dass jüdische Personen eigentlich sich ständig von diesen ganzen Triggern abgrenzen müssen. Also weil eigentlich ständig über Erinnerungskultur gesprochen wird, aber nicht darüber gesprochen wird, wie omnipräsent diese Geschichte eigentlich ist. Und was sie auch mit jüdischen Personen macht, nämlich ein absoluter, Zwang zur maximalen emotionalen Abgrenzung. So. Ähm, und das haben die meisten jüdischen Personen ehrlicherweise in Deutschland auch extrem internalisiert. So. For a reason. Ja. Also absolut berechtigterweise auch um sich zu schützen. Also auch an der Stelle ist Sicherheit ein Thema. Die innere Sicherheit, die mentale Sicherheit. Der, der Titel ist ja schon auch ein Stück weit mehrdeutig. Und ich wollte eben schon auch abbilden, dass es insbesondere auch in so in, in dieser Generation, in der wir jetzt sind, sich auch ein sehr selbstbestimmtes Sprechen entwickelt hat, das damit schon auch ganz bewusst spielt. Mhm. Also ähm, Humor an manchen Stellen einsetzt, Ironie einsetzt, Zynismus einsetzt und diese sehr Unbehagliche ähm, Atmosphäre, die manchmal dadurch erzeugt wird, dass man eben über das Judentum oder über jüdisches Leben sprechen muss, auch mal so ein bisschen spiegelt und konterkariert. Und das wollte ich irgendwie auch ein bisschen, dass dieses schwere Thema auch durch diese Selbstbestimmtheit auch aufgebrochen wird und auch ähm, ein Stück weit signalisiert: Ja, was wäre, wenn wir jetzt diese Utopie zeichnen? Und gleichzeitig, was wäre eigentlich, was macht es mit euch, wenn wir sagen nein? Mhm. Und das wollte ich irgendwie, ähm, das habe ich mir irgendwie von diesem Titel gewünscht und daraus ist der dann entstanden.
1: Aber glaubst du, wo du gerade unsere Generation ansprichst, glaubst du, dass quasi unsere Generation diese Sicherheitsfrage, diese Frage nach Sicherheit und diese Frage nach dem Dageblieben-Sein oder Dableiben oder nicht ähm, für sich heute anders beantwortet als die
0: Generation vorher? Das lässt sich so überhaupt nicht pauschal beantworten, weil es genauso viele Positionen dazu gibt, wie es jüdische Menschen in Deutschland gibt. Also das würde ich gerade in diesem Fall beantworten und noch komplizierter. Ich glaube, dass es sich bei ganz vielen Menschen im Laufe des Lebens verändert. Ich spreche zum Beispiel ganz häufig mit Menschen, die, die ähm, so eher in der Generation meiner Eltern sind oder ein bisschen jünger, ein bisschen älter die diese sogenannte dritte Generation ganz häufig anschauen und sagen, ah, wow, dass ihr so, wow, irgendwie toll, dass ihr, dass ihr euch traut, Dinge zu sagen und zu benennen, aber irgendwie auch ein bisschen naiv, weil gut wird sowieso nicht mehr. Das ist die eine Sache, aber das ist natürlich nicht die einzige Perspektive, die es gibt. Man muss schon auch mit einbeziehen, dass die Migrationsbiografien die Menschen aus dem sogenannten postsowjetischen Raum mitbringen, ja, die in den letzten 30 Jahren nach Deutschland eingewandert sind als sogenannte Kontingentgeflüchtete, schon auch nochmal eine andere Perspektive darauf haben und auch keine homogene, by the way. Ähm, was es bedeutet sozusagen, ein Stück weit, auch da unterscheiden sich die Migrationsbiografien sehr, sehr stark, aber ein Stück weit selbstbestimmt zu haben, nach Deutschland zu gehen, und das schon auch mit dem Jüdischsein zu tun hatte. Und auch mit der Möglichkeit, jüdisch leben zu können in Teilen und in Teilen eben auch nicht, aber es das macht es sehr komplex irgendwie zu sagen, beantwortet unsere Generation das heute anders. Ich glaube, es gibt einen bestimmten an, gesellschaftlichen Anspruch, der gestellt wird, der schon auch irgendwie sagt, naja, also wir haben einen deutschen Pass, wir wählen hier in Deutschland, wir sprechen diese Sprache, wir sind schon Teil dieser Gesellschaft und als solche möchten wir auch verstanden werden und nicht ständig nur irgendwie nur als als so ein Geschichts-UFO, das so in die Gegenwart gerufen wird, damit man mal so einen lebenden Juden zum Anfassen hat, ja, äh, um es mal so ein bisschen überspitzt zu sagen. Es ist in Wahrheit eine Frage, die sich so überhaupt nicht einheitlich beantworten lässt. Also ich glaube, es gibt schon diese Erwartungshaltung,
1: diese Aussage, so es ist jetzt ja auch mal wieder gut. Also diese Erwartungshaltung, Na ja, okay, aber diese Generation, die muss ja jetzt endlich mal sagen, ist alles in Ordnung, Leute. Wir bleiben hier und alles ist super und wir freuen uns ab und zu an Feiertagen irgendwie mal mit euch ganz betreten, irgendwo zu stehen und Blumen niederzulegen und so. Also es gibt diese Erwartungshaltung und ich glaube, vielleicht gibt es die auch manchmal ja auch in einem selbst, weil du, wie du sagst, man möchte ja auch ein Zuhause haben und einen Ort, den man nicht verlassen möchte. Und gleichzeitig passieren leider immer wieder Dinge, die einen dann tatsächlich ja auch irgendwie daran zweifeln lassen, äh, ob das aber der Ort ist, an dem man sich eben sicher fühlen kann. Eine Ergänzung zu meiner Anekdote hat mir der Polizist, den ich angerufen habe, also ich habe die Polizei gerufen, der hat mir ähm, empfohlen, ich soll noch mal anrufen, wenn dann dieser Mann mal mit einer Waffe rumläuft, weil dann könnten sie ja was machen. Das ist ist so, die Erfahrung, die man macht, irgendwie so als jüdische Person, wenn man sich an die Polizei wendet. Es ist natürlich, es gibt natürlich auch Beispiele, wo die Polizei sicherlich hilft, aber ich will nur sagen, natürlich wirkt das anders auf einen, wenn man jüdisch ist und da in so einer Situation Hilfe einfordert. Ja, sicher sind wir nicht geblieben.
0: Ja, also, erstmal hoffe ich, du hast den Typen angezeigt. Das ist die erste Sache. Und die zweite ist, also. Die jüdische Community hat natürlich auch insofern ähm, ein ambivalentes Verhältnis zur Polizei, ähm, als dass sich ja vor allem auch in diesen, in den rechtsextremen Anschlägen der letzten Jahre auch irgendwie zeigt, welche Rolle staatliche Strukturen in der Verhinderung oder Nichtverhinderung dieser Anschläge gespielt haben oder dann eben nicht. Und gleichzeitig, wie abhängig vulnerable Communities von diesen Einschätzungen auch sind, die staatliche Institutionen eben treffen müssen äh, in Bezug darauf, ob eben Sicherheit bereitgestellt wird oder nicht. Ja, dafür war Halle auch ein, äh, sehr eine sehr eindringliche Erfahrung, die uns dann nochmal daran erinnert hat. Aber Hanau war es natürlich genauso und die Tatsache, dass äh, in Hessen ähm, ein Polizist der jahrelang die jüdische Schule bewacht hat, irgendwie in rechten Chatgruppen auch war und irgendwie Waffen bei sich zu Hause hat, die nichts mit, seinen, <lacht> nichts mit seinen beruflichen Tätigkeiten zu tun hatten. Die Frage danach, ob sich das in irgendeiner Form auch auflösen lässt und die Frage danach, wie versöhnen wir uns irgendwie mit diesem Wort Heimat oder äh, Herkunft oder jetzt muss es auch schon mal gut sein. Die Frage ist immer, wessen Gefühle müssen wir versöhnen? einerseits sehe ich das Bedürfnis bei ganz vielen jungen jüdischen Menschen darin zu sagen, ich will einfach deutsch sein. Das ist ja sozusagen nicht nur das Ergebnis einer, und das kennen andere Minderheitengruppen ja auch, nicht nur das Ergebnis einer gelungenen Integration, sondern es ist natürlich auch das Ergebnis eines Sozialisierungsprozesses, in dem man auch Teil einer Gruppe sein will. Und das ist völlig normal, gleichzeitig gibt es auch so Begriffe, auf die wir uns vielleicht nicht einigen müssen. Ja, also vor allem äh, dieser Begriff Heimat beispielsweise, das ist etwas, das wird, glaube ich, in migratisierten Communities rauf und runter diskutiert. Was ist jetzt Heimat für wen und warum? Ich glaube, dazu gibt es erstmal kulturell ganz viele unterschiedliche Bezugspunkte, und dass irgendwie in einer Familie, in der keine Generation im gleichen Land geboren ist, überhaupt die Thematik oder das Motiv Heimat irgendwie eins ist, das sich nicht an einem physischen Ort festmacht, sondern vielleicht an ganz vielen anderen Dingen, wie zum Beispiel, dass Heimat ein Geschmack ist, ein Geruch, eine unterschiedliche Zusammenstellung von Sprachen, ein Gestus, dass auch das Heimat sein kann, der für andere Menschen eben total klar örtlich bezogen ist, weil an diesem Ort genau diese Erinnerungen manifestiert wurden. Ähm, ich denke, das ist was, worüber wir eigentlich noch viel häufiger sprechen müssen. Und zwar nicht nur untereinander, sondern wirklich auch, im, im, im Austausch mit anderen Communities, die das genauso erleben. Das ist nämlich etwas, was uns ganz stark verbindet. Das ist kein per se jüdisches Thema. Das ist natürlich ein Thema der jüdischen Diaspora, das sich irgendwie in unsere Geschichte ein auch irgendwie so eingegraben hat und Teil von uns ist. Aber es ist etwas, was ganz viele Communities teilen in so einem postmigrantischen Deutschland, äh, dem sogenannten. Und dann ein Punkt, muss ich aber dazu noch machen, ne? so gerade dieser Punkt, ähm, jetzt muss es aber auch mal wieder gut sein, dass jüdische Menschen nicht nur mit diesem Thema Shoah assoziiert werden wollen. Das ist natürlich eine Sache, aber das hat was mit der Perspektive auf sie zu tun, dass nicht-jüdische Personen in Deutschland vor allem eine Assoziation mit Juden und dem Judentum haben, die eben in diese sogenannte heilige Dreifaltigkeit irgendwie ähm, eingeordnet werden können, nämlich ne, Shoah, Antisemitismus, Nahostkonflikt, ne, aber das entscheiden wir. Wir entscheiden, wann es gut ist oder ob es nie wieder gut wird. Das entscheidet nicht die Mehrheitsgesellschaft.
1: Ich will zu diesem Punkt Heimat noch was sagen. Und zwar eigentlich glaube ich, dass wir auch innerhalb der eigenen Community noch viel, viel mehr Genau darüber sprechen müssen, über diese Frage von, was ist unser Zuhause, wie definieren wir das, über, diese, über diesen Punkt von Heimat oder nicht. Äh, fühlen wir uns vielleicht als Teil der Mehrheitsgesellschaft oder auch nicht und aus, we aus welchen Gründen? Und ich glaube, das machen wir noch viel zu wenig und ich frage mich manchmal warum das eigentlich so ist und warum es da noch so zu wenig Austausch darüber gibt. Ich beobachte auch, dass vor allem jetzt durch den Krieg in der Ukraine noch eine stärkere Vereinzelung irgendwie eingesetzt hat. Ich habe da jetzt vor kurzem erst mit jemandem drüber gesprochen, die mir auch sagte, eigentlich hätte sie erwartet, dass so ein Krieg ja zu Solidarität führen kann oder sollte und so zu etwas, zu einem Zusammenhalt. Aber in irgendeiner Weise hat er zu einer Vereinzelung geführt, dass jeder Mensch doch auf seinen eigenen Schmerz zurückgeworfen ist und auf die ganzen Fragen, die einen vielleicht gerade umtreiben. Und gerade diese Frage von Heimat und Zuhause und wo fühle ich mich sicher, wird einfach gerade nochmal so existenziell und neu gestellt. Manchmal habe ich das Gefühl, so eigentlich müssen wir noch so ähm, bei uns selbst noch total viel leisten, bevor wir in diesen Austausch treten können, weil wir noch untereinander manchmal viel zu wenig sprechen. Also ich, natürlich kann das irgendwie gleichzeitig passieren, aber manchmal frage ich mich, warum einem das so schwer fällt, das auch untereinander anzusprechen.
0: Also wenn jüdisches Leben in Deutschland eine Sache ist, und zwar sowohl vor 45 als auch nach 45, ähm, es ist eine extrem disruptive Geschichte die irgendwie so mit der Shoah ihren grausamen Höhepunkt erfährt. Aber diese Geschichte ist eigentlich ähm, mal zumindest in den letzten 200 Jahren so extrem, eigentlich noch viel länger, eigentlich immer so extrem disruptiv gewesen, dass wir eigentlich ständig in so einem Akutmodus sind, mir ist das zum ersten Mal so ganz deutlich geworden, als ich mich, ich arbeite ja für die Zentralwohlfahrtsstelle, wie du gesagt hattest, und als ich mich im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums der zws mit dieser Gründungsgeschichte auseinandergesetzt habe, da ist mir erstmal aufgefallen, Warum wurde diese Organisation eigentlich vor mittlerweile 105 Jahren gegründet? Weil das Thema Migration, Armut, extreme Vulner Vulnerabilität und so weiter sich in dieser ganzen europäischen Geschichte auch immer so krass in der jüdischen Community manifestiert hat, dass es eigentlich wenige, ähm, wenige Momente gab, in denen es mal kurz eine eine Zeit zur Reflexion, zum Durchatmen auch kollektiv irgendwie gab. Und das stelle ich irgendwie in der Arbeit, in meiner alltäglichen Arbeit auch sehr stark fest. Ja, Also die ZWST, du beschreibst es in deinem Text ja auch sehr eindrücklich, hatte vor allem eben zu tun äh, mit der Frage der Versorgung von Menschen, die eben als sogenannte Kontingentgeflüchtete aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen sind. Dieser Akutmodus, diese Mammutaufgabe, die da bewältigt werden musste für eine so kleine Community nach dem Krieg, die dann irgendwie damit befasst war, eine so große Gruppe irgendwie auch zu versorgen, administrativ, bürokratisch, aber auch sozialarbeiterisch, hat auch, diese Organisation stellvertretend für viele, auch jüdische Strukturen, jüdische Gemeinden. Dieser Akutmodus hat diese Organisationen eigentlich fast nie verlassen. Und ich glaube, jetzt sind wir an einem Punkt, und deswegen ist es auch gar nicht so zufällig, dass es jetzt Dinge gibt wie ähm, auch ne, leichtere Dinge gibt wie äh, nicht nur wissenschaftliche, aber auch da gibt es wahnsinnige Lehrstellen, nicht nur wissenschaftliche Beiträge zu jüdischem Leben und jüdischen Gegenwartspositionen, sondern eben auch. Hier coole Kurzfilme, ähm, da eine Late-Night-Show, hier so ein Sammelband, ähm, der, der auch für sich irgendwie so einen, einen jungen Sprech beansprucht, ähm, was diese un sehr unterschiedlichen, sehr un und natürlich viele weitere literarische Erzeugnisse, journalistische Beiträge, ja, man müsste auch an der Stelle deinen Text ähm, Was wächst auf Beton nennen, den, oh. den mir, <lacht> doch doch, der mir wirklich wahnsinnig nahegegangen ist, auch und den ich einfach so fantastisch fand, weil er eine Perspektive sehr sichtbar gemacht hat. Aber das, was ich immer wieder beobachte, ist, dass wir halt vielleicht gar nicht so anders ähm, auf bestimmte Themen schauen, als die Generationen vor uns. Aber wir sind sozusagen die erste Generation, die eine gemeinsame Sprache hat, für sehr viele unterschiedliche Erfahrungen.
1: Weißt du, was ich da auch raushöre? Der Anspruch,
0: den wir an uns
1: selber vielleicht auch öfter haben sollten, uns genau diese Verschnaufpausen und Räume zu schaffen, an denen wir uns eben nicht die ganze Zeit und immer wieder mit bestimmten Fragen auseinandersetzen müssen, und mit bestimmten Dingen, die an uns herangetragen werden, weil du irgendwie ansprichst, zum Beispiel Freitagnacht Juice als Late-Night-Format, was sich trotzdem auch mit diesen Fragen dann irgendwie auseinandersetzt, aber eben auch ähm, mit sehr viel Humor und, und viel Alkohol und, viel Alkohol. und ähm, es wird sehr viel gelacht und es macht einfach Spaß zuzugucken und auch wenn es zum Teil natürlich auch schwierige und schwere Themen sind, manchmal manchmal auch nicht, ist es irgendwie ein, ein Moment der Erholung und ich glaube diese Momente der Erholung, weil du das eben ansprichst, so eine Community, die irgendwie die ganze Zeit in äh, so einer Alarmbereitschaft war und immer irgendwie in so einem Krisenmodus, die Frage so, wann schafft man sich aber genau diese, diese Orte der in Anführungszeichen Erholung?
0: Ja, es ist total interessant, was du ansprichst, weil ähm, das, was sich Freitag ja eben beispielsweise auch gestattet ist, so ein performatives Moment, ne? Also es ist natürlich hochperformativ. Es ist natürlich eine Inszenierung. Aber es ist vor allem eine junge Inszenierung. Und es ist eine Inszenierung, die jüdische Personen eben einerseits über die Themen sprechen lässt, die sie beschäftigen. Und es aber gleichzeitig auch so ein bisschen mit einem Augenzwinkern macht. Da steckt schon auch Schmerz drin. Ja, also ich dachte wirklich kurz, okay, ich verliere jetzt meinen Job, wenn ich auf die Schoanen reingehe. <lacht> Ja, zu Recht vielleicht auch, weil das, das ist so bisher noch nicht gemacht worden und jüdische Frauen machen es irgendwie schon gar nicht. Sie machen es, aber es gibt keine Sichtbarkeit dafür in der deutschen Öffentlichkeit und auch das war natürlich nicht sicher. Es geht ja nicht nur darum, ist man irgendwie, kann man selbst über sich lachen oder hält die Community selbst auch so ein bisschen so dieses eigene, selbstironische, mit dem Augenzwinkern auch aus, ruft es auch Unbehagen in der eigenen Community aus, safe, ja, natürlich ist das etwas, was auch aneckt. Aber ich glaube, jenseits dieser, dieser Erholungsphasen glaube ich etwas, was wir in unserer Community finde ich meiner Meinung nach auch noch stärker kultivieren können und das können wir von anderen Communities lernen, ist auch so diese, dieses Element des Stolzes auf das, was wir haben, weil wir so immer konfrontiert werden mit den Abgründen und auch natürlich selber damit konfrontiert sind, weil sie unser Leben begleiten, sind die sind die aufgeladenen Themen, die Abgründe, die schweren Biografien, das Unausgesprochene, das Unverhandelbare, das irgendwie Schmerzliche, dass es uns manchmal schwer fällt unsere Herkunft auch als eine wahnsinnig große Ressource zu begreifen, als eine kulturelle Ressource, als eine spirituelle Ressource. Aber sie ist eben da. Dieses Element des Stolzes, da schaue ich immer mit sehr großer Wunderung drauf, auf andere Communities, die wirklich sich das auf härteste Art und Weise erarbeitet haben, den Zugang zu ihren eigenen Ressourcen wirklich mit Stolz zu tragen und zu kultivieren. Das kennen wir schon auch, das haben wir schon auch, aber ich finde, wir müssten es uns eigentlich noch mehr erlauben. Und auch davon handeln ja viele Texte. Laura, also ich finde,
1: du kannst sehr stolz auf dieses Buch sein.
0: Ja, ich bin sehr stolz auf die ganzen AutorInnen, die sich sehr weit vorgewagt haben. Und teilweise auch wahnsinnig persönliche und wie ich auch selber weiß, schmerzliche Texte geschrieben haben. Weil daraus ist, dieses, ist dieser Sammelbad letztlich entstanden.
1: Willst du vielleicht noch ein paar abschließende Worte noch einmal kurz zu der Autorenschaft sagen. Wer sind diese zwölf Menschen? Also mich haben die Hörerinnen und Hörer jetzt äh, kennengelernt oder kennen vielleicht schon, wenn sie unseren Podcast hören. Aber wen findet man noch in dem Buch?
0: Oh, man findet ganz viele Menschen noch in diesem Buch. Ähm, genau, wie ich schon gesagt hatte, neben mir noch zwölf weitere an der Zahl. Ähm, das sind einmal Deborah Antmann, die Publizistin ist und auch politische Bildnerin ähm, Rebecca Blady, eine orthodoxe Rabbinerin, die einzige orthodoxe Rabbinerin ähm, in Deutschland, die äh, in ihrem Text auch über ihre Erfahrungen einmal, einerseits über ihren, ihren spirituellen Weg hin zur Rabbinerin schreibt und gleichzeitig aber eben auch über ihr äh, Überleben des ha Anschlages in Halle. Marina Czerniewski ähm, ist, in diesem, äh, ist in diesem Buch vertreten, die ähm, eigentlich eine der, ähm, ja, profiliertesten Antisemitismus-Expertinnen in diesem Land ist ähm, und sehr viel bildungspolitische Arbeit, viel Forschung in diesem Bereich macht, auch gerade ähm, im Praxisfeld, also eben in der Frage danach, wie, wie tritt Antisemitismus im Schulkontext auf ähm, und so weiter und hat da also wirklich auch Pionierarbeit geleistet, Daniel Donskoy ist äh, vertreten mit einem Text, ähm, eben hast du freitag nacht erwähnt. Er ist sozusagen der Macher dieser Show, dieser Late-Night-Show freitag nacht ähm, und beschreibt in seinem Text eben auch seinen ja schmerzlichen Weg als Medienjude. <lacht> ähm, genau, Mirna Funk ist vertreten, die äh, ganz vielen auch bekannt ist als mehrfache Autorin äh, von Büchern, die auch von jüdischer Gegenwart handeln. Ähm, sie ist aber auch Kolumnistin, schreibt viel über weibliche Selbstbestimmung. Ähm, auch äh, selbstbestimmte Sexualität, auch das ist irgendwie ähm, so ein Thema, das nicht immer mit äh, jüdischen Frauen assoziiert wird, auch deshalb war sie für mich sehr wichtig in diesem Buch. Äh, Ruben Gertikow, der auch Publizist ist, ähm, auch viel politische und aktivistische Arbeit macht ähm, und in seinem Text das Thema der Widerständigkeit äh, behandelt und warum das für ihn und für seine Arbeit irgendwie so eine große Rolle spielt und was eigentlich für ihn persönlich damit zusammenhängt und ähm, was ihn geprägt hat. Schazat Osterer, ähm, sie ist Journalistin äh, beim Bayerischen Rundfunk ähm, und hat einen Text, sehr wichtigen Text geschrieben, auch zum Thema der selektiven Solidaritäten und äh, Lehrstellen in progressiven und aktivistischen Räumen in Bezug auf Antisemitismus. Ähm, Hannah Piesman hat einen Text beigetragen und hat auch einen ähm, sehr kritischen Blick ähm, in ihrem Text auf sozusagen Strukturen innerhalb der jüdischen Community äh, gerichtet. Deckel und Nina Perez, die ähm, seit zehn Jahren engagiert sind ähm, in der Synagoge Fränkelufer und diese eigentlich in den letzten zehn Jahren wiederbelebt haben. Äh, Richard Schneider, äh, der zwölf Jahre lang der Büroleiter des ähm, ARD-Auslandstudios in Tel Aviv war ähm, und auch in seinem Text aus der Perspektive der zweiten Generation schreibt. Und last but not least, du Erika. Also
1: sicher sind wir nicht geblieben. Das sind die AutorInnen des Buchs. Ich hoffe, vielleicht hat diese Folge... Spaß gemacht und die HörerInnen haben jetzt Lust, das Buch zu lesen. Ähm, vor allem freue ich mich, dass du bei uns zu Gast warst im Podcast, Laura. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank dir für
0: das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, liebe HörerInnen, schreibt uns, dem Team von CouchReport, gerne, falls ihr zum Beispiel Fragen zu dieser Sendung habt oder auch zu vorherigen Sendungen, falls ihr Anregungen oder Wünsche habt. CouchReport.taz.de ist unsere Adresse. CouchReport ist ein Podcast der Taz, gemacht von RedakteurInnen von Taz2 Medien, dem Ressort für Gesellschaft und Medien, die technische Betreuung dieses Podcasts hat Nikolai Kühling, Redaktionelle Leitung Anne Fromm. Und wie immer will ich am Schluss an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass dieser Podcast und übrigens allgemein journalistische Produkte nur möglich sind, weil uns Taz-LeserInnen und HörerInnen auf ganz unterschiedlichen Wegen unterstützen. Wenn ihr also auch dabei sein möchtet, könnt ihr das über das solidarische Taz-Zahl-Ich und ihr könnt da einen regelmäßigen oder einmaligen Beitrag leisten. Danke also fürs Zuhören und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja.